0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 337 Semana del 30 de mayo al 5 de junio De mayo de 1908. Nace Mel Blanc. Melvin Jerome Mel Blanc fue un actor de voz estadounidense de varios programas radiofónicos y estudios de animación, principalmente Warner Bros y Hanna Barbera. Melvin Jerome Blanc nació en San Francisco, segundo hijo de Frederick Blanc y Eva Kant, ambos de origen judío sus padres eran gerentes de un negocio de ropa para mujeres. Creció en Portland y estudió en el Lincoln High School. Blank se dio cuenta de su talento desde una temprana edad. Según sus propias palabras, Joe era bastante popular en la escuela. Solía entretener a los niños y profesores en las asambleas. Cambió su apellido a Blank debido al comentario negativo que recibió por parte de un profesor. Comenzó su carrera en 1927 como músico, cantando en el programa de Hot house en la cadena KGW. Al año siguiente, formó parte de la NBC Radio Orquesta de San Francisco, en la que tocaba el violín y el bajo. Contrajo el matrimonio con Estelle Rosenbaum en 1933 y posteriormente participó en el programa radial de Jack Benny Program, donde interpretó a varios personajes. Su éxito en el programa de Jack Penny le permitió tener su propio show en la estación radial de la CBS, The men Black Show, que fue emitido entre el 3 de septiembre del 46 y el 24 de junio del 47. Blank hizo el papel del dueño de una tienda de reparaciones con el apoyo de otros personajes cómicos. Junto a él trabajaron Mary Jane Croft, Joseph King, Hans correy Alan Reed, Harley Ross, Jim Bakus y Bea Benadaret. trabajó en otros programas radiales como Abbott and Costello Show, George Burns and Grace Allen Show, el Cartero Feliz, August Mon, Zach el Triste en G. Joe Journal y varios personajes menores en el programa de televisión de Benny. Una de las rutinas más exitosas de Black en estos programas es llamado sai el Pequeño Mexicano, donde hablaba una palabra a la vez. La famosa rutina Si sí, Shai Shio sí, shou era una efecti era efectiva y no importaba cuántas veces la dijera. Las risas siempre estaban presentes, gracias a la habilidad cómica de Blanc y Benny. Otra de sus rutinas fue la del anunciador de estación de trenes que siempre decía «Está saliendo el tren del carril 5 para Anaheim, Azusa y Cocamonga". Parte de la broma fue que los ange angelinos presentes sabían que no había tren que conectar estos pueblos. Para el público como conocedor, la principal broma era la apoyo que hacía ante el camonga. Trabajó como actor de voz en la era dorada de la animación. Blanc se unió a los estudios de Leon Schlesinger en 1936. Su primer cortometraje en el que participó fue Porky's Road Race, estrenado en un año después. Estuvo a cargo de las voces de varios personajes, como Bab, Bunny, Violín, Porky y el pato Lucas, aunque su personaje más famoso era un conejo que comía zanahorias. Lang no disfrutaba del sabor de estas, como escribió en su autobiografía. Debido a que entre diálogos debía masticar zanahorias, las escupía en un tarro en vez de comerlas. La leyenda urbana dice que era alérgico a la zanahoria y la escupía para minimizar el efecto que le producía, aunque esto nunca fue aclarado. Dijo que una de las voces más difíciles de realizar fue la de Sam Bigotes. Su garganta terminó en mal estado debido a esto. Años después, volvió a hacer varias de sus antiguas voces para quien engañó a Roger Rabbit, pero prefirió que otra persona hiciera la de Sam. Debido a su trabajo en dibujos animados para el cine, estuvo un paso más adelante que otros dedicados a la televisión como Doug Battle y Don Messing. The Baller Messing Trabajaron para cortometraje de la Metro Goldinger, los dos no se dedicaban tanto a esta área como a de Blanc. A lo largo de su carrera, Blanc supo aprovechar y cuidar su talento mediante la ley. Nunca dudó en tomar acciones civiles cuando sus derechos transaccionales eran violados. Los actores de voz no recibían crédito alguno por su trabajo. Blanc fue la excepción. En el 44, su contrato presentaba como título de crédito Caracterización Vocal por Mel Blanc. El 24 de enero del 61, sufrió un grave accidente automovilístico en Sancter Boulevard de Hollywood, California. Sufrió una triple fractura de cráneo que lo dejó en coma por tres semanas, además de fracturas en ambas piernas y pelvis. Tras el accidente, recibió cerca de 15.000 cartas de admiradores que le deseaban su mejora. Algunas incluso estaban dirigidas a Bugs Bunny. Un periódico reportó erróneamente su muerte, pero tras su reparación, black explicó en entrevistas para la televisión y en su propia autobiografía que un hábil doctor lo sacó del coma hablándole a Bugs Bunny, después de esfuerzos inútiles por hablar a black directamente. Aunque no conservó un recuerdo real sobre el hecho, más adelante se enteró que el médico le había preguntado, ¿Qué tal, ¿qué tal estás hoy, Bugs Bunny?, a lo que respondió con la voz de Bugs. Debido a ello, Black agradeció a Bugs el salvarle la vida. Regresó a su hogar el 17 de marzo y el 22 interpuso una demanda de 500.000 dólares contra la ciudad de Los Ángeles su accidente, uno de los 26 que ocurrieron en esa zona, hizo que la ciudad aportara rápidamente dinero para arreglar este sector. Cuando ocurrió el accidente, Blank hacía la voz de Pablo Marmol para la serie Los Picapiedras. Su ausencia del programa fue corta, ya que los productores le facilitaron los implementos necesarios para trabajar desde su hogar. Además, volvió a trabajar en The Jack Benny Program para filmar el especial de Navidad del 61 moviéndose mediante muletas o silla de ruedas. Al principio de los 60, fue a Hanna-Barbera y continuó haciendo voces de varios personajes, como Pablo Mármol de los Picapiedra y el Señor Cosmo de los Supersónicos. Launchbutter y Don Messick eran las máximas estrellas de voz y Black Solo era el nuevo, ha era el nuevo en Hanna-Barbera. Sin embargo, todos los dibujos animados de los años 30 y 40 de Warner Bros. fueron transmitidos por televisión, compitiendo directamente con los de Hanna Barbera. Warner comenzó a hacer dibujos animados directamente para televisión en los años 60, principalmente del Pato Lucas, Speedy González y Silvestre y Piolín. Blank hizo estas voces y las de Los Autos Locos y Los Peligros de Penelope Glamour para Hannah Barbera. Incluso compartió protagonismo con sus compañeros de profesión y amigos Walter y Messick. A principios de la década de los 80, tras pasar más de dos temporadas haciendo la voz del robot Twiki en Book Rovers en, en el siglo 25, el último personaje de Black fue un gato anaranjado llamado Heathcliff y en España, que tenía la voz similar a Bugs Bunny pero con un estilo más callejero. Continuó haciendo la voz de sus personajes en comerciales y especiales de televisión durante la mayor parte de la década, aunque dejó ciertos personajes como San El Bigotes, El Gallo Clodo y El Demonio de Tasmania en manos de otras personas, ya que su garganta no agantaba el estilo de voz que necesitaba. Una de sus últimas grabaciones fue para la película animada Los Supersónicos. Blank comenzó a fumar cigarrillos cuando tenía 9 años lo que provocaría una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y problemas cardiovasculares a los 77 años, que fueron la causa de su fallecimiento el 10 de julio de 1989. Fue enterrado en el Hollywood Forever Cemetery, en Hollywood. Quiso que su epitafio fuera The All Folks. Esto es todo, amigos. 31 de mayo de 1586. Muere Antonio Agustín. Antonio Agustín Albanel, conocido como Agustinius, fue un eclesiástico español que destacó como humanista, polígrafo y precursor del estudio histórico de las fuentes del derecho. Su padre, Antonio Agustín, fue vicecanciller de Aragón, consejero del rey Fernando el Católico y del rey Carlos I, embajador ante el rey Luis XI de Francia y el Papa Julio II. Tuvo por maestro de gramática y humanidades a Juan de la Cuadra. En 1526 fue a estudiar a la Universidad de Alcalá, en donde permaneció dos años, trasladándose posteriormente a la Universidad de Salamanca, donde estudió otros siete. A finales de 1535 pasó a estudiar jurisprudencia en la Universidad de Bolonia, donde fue alumno de Andrea Alcacio en octubre de 1537, se trasladó a La Padua, donde se dedicó al estudio de la lengua griega y el cultivo de las bellas letras bajo el magisterio de Lázaro Bonamisi. Permaneció en esta ciudad hasta los últimos días de julio de 1538. El 4 de octubre del mismo año, el Cabildo del Aseo de Zaragoza lo presentó para una beca de cánones en el Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles de Bolonia, en el que fue admitido el 27 de enero del 39. El 3 de junio de 1541, recibió el grado de doctor en ambos derechos y permaneció en dicho colegio hasta el 20 de octubre de 1544. En su primera gran obra, Emandotium et Oponium Libri IV, propuso la tesis de que el manuscrito conocido como Litera Florentina fue la fuente de todas las demás copias subsistentes del digesto, con lo cual puso en cuestión las autoridades del texto latino de las pandectas. Su carrera eclesiástica se inició en el 44 cuando fue nombrado para la auditoría de la rota romana correspondiente a la corona de Aragón, a petición del reino. Posteriormente fue legado pontificio para arreglar las diferencias entre los reyes de España y Francia. En 1555, el Papa Julio III lo nombró anuncio apostólico y lo envió a Inglaterra para dar el parabién a la reina María I y su esposo Don Felipe, futuro rey de España. En 1556 fue nombrado obispo de Alife, en Nápoles, por el papa Pablo IV, y en el 58, legado del mismo papa ante Fernando I, rey de Romanos. Tras el fallecimiento del obispo de Lerida, fue presentado por el rey Felipe II para esta mitra, a la que fue promovido el 13 de octubre de 1561. Asistió también a las sesiones de la última etapa del concilio de Trento, donde manifestó su gran sabiduría prudencia y celo en el bien de la iglesia, y fue uno de los diputados de la junta particular que tuvo el encargo de formar el decreto de residencia. Junto con Diego de Covarrubias redactó el decreto de observancia de los acuerdos adoptados por el concilio. El 30 de octubre de 1576 fue elegido arzobispo de Tarragona y confirmado por Gregorio XIII. Tomó posesión de esta sede metropolitana el 10 de marzo de 1577. Durante su pontificado celebró tres concilios provinciales y mandó labrar a sus expensas en la iglesia metropolitana una insigne capilla dedicada al santísimo sacramento. Participó en la edición del Corpus Luris Canonici, compilación del derecho canónico mandada a publicar para uso oficial por el Papa Gregorio XIII en 1580 y constituyó la base del estudio y aplicación de este ordenamiento hasta la promulgación del primer código de derecho canónico en 1917. Eminente polígrafo, entre las disciplinas que cultivó se cuentan la filología, la historia y el derecho. Como humanista dominó el latín y el griego. También compuso poesía. Su interés por las antigüedades lo encaminó a aficionarse a la, a la numismática, la epigrafía, la heráldica y los emblemas. Todo ello redundó en amplios conocimientos de historia antigua y medieval. Fue Antonio Agustín quien inició en España el estudio científico de áreas como la numismática y la epigrafía clásica. De enorme interés es su correspondencia episcolar con Jerónimo Zurita que da noticias de la concepción de la literatura italiana en Aragón. Escribió sus cartas en un latín reigambre, ciceroniana y en italiano, además de en castellano. Leyó en varios idiomas, desde el griego hasta el catalán, aunque su obra escrita estaba íntegramente en latín, excepto sus diálogos de medalla, inscripciones y otras antigüedades. Entre sus obras en latín destacan Emandation, Marron y Alvelos, un códice con apuntes relativos a la poesía, la retórica, la paremilogía y la teología, una miscelánea de amplia erudición que muestra su dominio del latín, el italiano y el castellano. Entre sus conocimientos se encuentra la arqueología, jurisprudencia, estudios canónicos, humanidades y filología y estableció una clasificación de la heráldica, numismática y epigrafía. Murió el 31 de mayo de 1586 y está enterrado en la capilla del Santísimo Sacramento de la Catedral de Tarragona, que él mismo había ordenado construir. 1 de junio de 1927. Muere Lizzie Borden. Lizzie Andrew Borden, también conocida como la asesina del hacha, fue la única sospechosa de los asesinatos de su padre y su madrastra que tuvieron lugar en su casa el 4 de agosto de 1892. El doble asesinato, el posterior juicio y el hecho de que nadie fue finalmente condenado por las muertes, hace que siga siendo un episodio plagado de dudas en el mundo de la criminología aunque Lizzie Borden fue suelta de los crímenes, incluso en vida se la creyó culpable del asesinato de sus progenitores y aún hoy permanece como figura importante en el folclore estadounidense. Lizzie Andrew Borden nació en la pequeña localidad de Fall River en 1860. Su padre, Andrew Jackson Borden, era un hombre de negocios de la zona con varias propiedades en el pueblo. Su madre, Sarah Anthony Morse, Falleció en 1863 y dos años después, Andrew Borden volvió a el matrimonio con Abby Durfee Gray. Lise tenía además una hermana mayor, Emma Borden, que como ella nunca llegó a casarse. La vida de los Borden era cómoda y holgada, gracias a los ingresos de Andrew. No obstante, no fue una familia feliz. Lacey y Emma soportaban a su madrastra, Abby a la que consideraban una mujer grosera e interesada. Su relación se deterioró mucho en los últimos días de su convivencia, a pesar de que Ivy fue su madrastra durante 28 años. En la mañana del 4 de agosto de 1892, Andrew Borden y su mujer fueron asesinados con un objeto afilado en su casa. Las únicas personas presentes en la residencia familiar en aquel momento eran Lizzie y la sirvienta Bridget Sullivan, que llevaba trabajando para la familia más de dos años. Elma Borden se encontraba entonces de visita en casa de unos amigos. El tío materno de las hermanas Borden, John Vinicum Morse, tío de laisi visitaba a los Borden aquellos días, pero no se encontraba en la casa cuando ocurrieron los asesinatos. Aquella mañana, Andrew Borden había ido al banco y a la oficina de correos. Regresó a su casa a las 10.45 de la mañana, y aproximadamente media hora después, su hija Lizzie descubrió su cadáver. Según el testimonio de Bridget, que se encontraba descansando en su cuarto del segundo piso, sobre las 11 de la mañana, Lizzie gritando le comunicó que alguien había matado a su padre. El cuerpo de Andrew estaba recostado en el sofá del salón, con la cabeza ladeada y el cráneo gravemente mutilado, como si lo hubieran asesinado mientras descansaba. Cuando amigos y vecinos atraídos por los gritos llegaron para tranquilizar el eje, Bridget y una vecina, Alice Churchill, descubrieron en la habitación de invitados del primer piso el cuerpo inerte Davy Borden, cuyo cráneo también había sido golpeado numerosas veces con un objeto afilado. La casa, situada en el número 92 de Second Street, en Fall River, era incómoda y desagradable. El primer piso estaba dividido en dos partes con escaleras de acceso distintas la parte delantera para las hermanas y la trasera para Andrew y su esposa. En muchas ocasiones, la familia no comía junta. El tío materno de las Borden, John Vinicum Morse, declaró que el día de los acontecimientos estaba en la casa para acordar los términos de una herencia de su hermana y que después de una calorada discusión, las hermanas abandonaron la casa y que Lacey regresó antes de lo previsto. El farmacéutico local, Ellie Bentz, también declaró que días atrás había sido consultado por Ivy porque la familia estaba enferma, aparentemente, por ingerir comida en mal estado y que la señora afirmó que había intentado envenenarlos y por eso no le vendió a Lacey ácido prúsico. Lacey fue detenida el 11 de agosto y su juicio comenzó 10 meses después en New Bedford, Massachusetts. Su testimonio y comportamiento incoherentes e inverosímiles creando sospechas en el público. Fue acusada de los asesinatos y su defensa estuvo dirigida por los gobernadores de Massachusetts, George Robinson y Andrew Jennings. Durante la investigación, se encontró un hacha en el sótano de la casa y se supuso que era el arma homicida. Aunque estaba limpia, el hacha tenía el mango roto. La fiscalía alegó que lo había destrozado porque estaba manchado de sangre. No obstante, un policía interrogado en el caso afirmó que el lado de la cuchilla había un mango de hacha, y el forense declaró posteriormente que no hubo tiempo material para limpiar el hacha después de los asesinatos. Nunca se encontró ropa alguna que estuviese manchada de sangre. Pocos días después de los asesinatos, una vecina observó como Lisa y Borden quemaba en el fogón de la cocina un vestido azul que, según ella, se había manchado con pintura fresca y había quedado inservible. A pesar de las circunstancias, Lacey Borden fue suelta por el jurado tras solo hora y media de, de deliberación. El hecho de que nunca se encontrase el arma homicida, ni ropa alguna que pudiese incriminarla, además de que la historia del acido prusico y su testimonio inicial no fueron considerados durante el juicio, ayudaron a que Lacey no fuese finalmente condenada. Además, en aquellos tiempos, tuvo lugar otro asesinato en la zona. Aunque el asesino, José Correira, no se encontraba en el país cuando Andrew y Abby Borden fueron asesinados. Lizzie y su hermana se mudaron de casa a una que llamaron Maplecroft, en el mismo pueblo. En 1905, las hermanas discutieron sobre la fiesta en que Lizzie había dado en honor a la actriz Nancy O'Neill y Emma abandonó la casa. Sobre aquella época, Lizzie empezó a usar el nombre de Lisbeth Borden. Lizzie Borden murió de neumonía el 1 de junio de 1927 y fue enterrada en Fall River. Su hermana con la que no tenía mucha relación falleció nueve días después. La casa donde tuvo lugar el doble asesinato es ahora un albergue, mientras que el Mappelcroft es ahora una casa particular. 2 de junio de 1423, nace Fernando I de Nápoles. Fernando I de Nápoles fue el hijo bastardo de Alfonso V de Aragón y I de Nápoles y Sicilia y su amante Geraldona de Carlino. Tal y como había establecido su padre Fernando, accedió al trono de Nápoles en 1458 a la edad de 35 años, pero el papa Calixto III declaró extinta la casa de Aragón y proclamó que el reino era propiedad de la Iglesia Católica. Sin embargo, el pontífice murió en agosto de ese año y su sucesor, Pío II, dejó de lado la reivindicación y reconoció a Fernando como el legítimo soberano. A pesar de esto, Juan Danju, aprovechando el descontento de los varones napolitanos, decidió intentar la reconquista del trono de sus antepasados, perdido por su padre, e invadió Nápoles. Fernando fue derrotado por los angevinos y los rebeldes de la batalla, en la batalla del Sarno el 7 de julio de 1460. En tal ocasión fue salvado por la intervención de gentes de armas provisionati, milicias asalariadas, y Cross city, milicias del pueblo, de la ciudad de Cava, capetaneadas por Yuse y Marino Longo, que llegaron a la localidad en la desembocadura del Sarno, descendieron del monte y atacaron a los angevinos, que sorprendidos no pudieron determinar la entidad del ataque, retrocedieron y concedieron a Fernando la posibilidad de fuga hacia Nápoles, saliendo por el camino de Nola. Por suerte para él, aquella batalla no fue decisiva y consiguió posteriormente ayuda de Alejandro Esforza, del padre Pío II y del caudillo albanés Giorno Castriota Escambadre, deudor del rey de la protección que le dio Alfonso cuando huía. Así Fernando logró vencer a sus enemigos y en 1464 logró restablecer su autoridad en el reino. En 1478 salió con el Papa Sisto IV contra Lorenzo de Médicis, el cual logró negociar la paz personalmente con Fernando en la ciudad de Nápoles. El intento original de ser príncipe de Taranto se había esfumado, aunque este feudo continuaba siendo una de las grandes fuentes de Fragante, cuando en 1463 su esposa se convirtió en titular, heredando el título de su tío Juan. Isabel pasó a ostentar los derechos de los Briesne sobre el trono de Jerusalén, aunque murió 1465, tendrían que pasar 12 años para que su marido contrajera matrimonio con su prima hermana, la infanta Juana de Aragón. Las alianzas de Fernando se apoyaban principalmente los duques Esforza de Milán y los duques Estes de Modena y Ferrara. 1480, las tropas otomanas al mando de Mehmed II ocuparon Otranto, masacrando a la mayor parte de la población. Al año siguiente la ciudad sería reconquistada por Alfonso, duque de Calabria e hijo de Fernando. El gobierno opresivo de Fernando provocó un intento de revuelta en 1485 conocida como la conjura de los varones, provocada por los nobles y dirigida por Francisco Coppola, conde de Sarno, y Antonio Sanseverino, príncipe de Salerno, y apoyados por el Papa Inocencio VIII. La insurrección fue sofocada, pero muchos nobles que no creían en la promesa de Fernando de una amnistía general, fueron asesinados por decisión directa de Fernando. En 1423, Carlos VIII de Francia, animado por el duque Ludovico Esforza de Milán, se prepara para invadir Italia y conquistar Nápoles. Fernando se da cuenta de, de que este sería el enfrentamiento más peligroso que jamás debería afrontar en su vida. Con un instinto casi profético, pone en guardia a los príncipes italianos con respecto a la calamidad que estaba por abatirse sobre ellos. Pero sus tentativas para disuadir al Papa Alejandro VI y su fuerza fueron en vano. Fernando murió el 25 de enero de 1492. En el trono lo sucede a su hijo Alfonso II de Nápoles, que sería rápidamente depuesto después de la invasión francesa de Carlos VIII, que su padre había temido. Fernando estaba dotado de gran coraje y de una notable habilidad política, aunque sus métodos de gobierno eran improductivos y desastrosos. Su administración financiera se basaba en el monopolio opresivo y deshonesto. También era severo y excesivamente feroz contra sus enemigos. A su vez, fue un monarca contrario a las costumbres supersticiosas tan extendidas entonces entre las clases populares, a consecuencia probablemente de un falso milagro con el que había intentado mancarle para que iniciara una persecución contra los judíos. De junio de 1843. Nace Federico VIII de Dinamarca. Federico VIII de Dinamarca fue rey de Dinamarca entre 1906 y 1912. Hijo de Cristian IX de Dinamarca y su esposa Luisa de Hessen-Kassel y el segundo rey danés de la casa Glücksburg. Fue hermano de la zarina rusa María Fyodorovna de la reina Alejandra del Reino Unido y Jorge I, rey de los helenos. El príncipe Federico nació en el Palacio Amarillo, junto a Amelborg, en Copenhague, siendo el hijo mayor del príncipe Christian de Slevings Holstein, Sunderburg, Klusburg y Luisa de Hessenkassel. Fue bautizado con los nombres de Christian Federico, Guillermo Carlos, pero se lo conoció con el nombre de Federico. Cuando nació, su padre era solo príncipe de schleswig holstein Søderborg, glusborg una rama menor de la casa de los Oldenburgo y que descendía de Christian III de Dinamarca. La situación de la familia cambió en 1853, cuando Christian se convirtió en el heredero al trono de Dinamarca ante la perspectiva de extinción de la casa de Oldenburgo. A los propios derechos de su padre se sumaron los de su madre, que era pariente cercano del último rey danés de la línea principal de Oldenburgo, en consecuencia, Federico se convirtió en príncipe de Dinamarca en 1853. Diez años después fue enviado para hacer estudios de ciencias políticas en la Universidad de Oxford, pero cuando su padre ascendió al trono en noviembre de ese año, se convirtió en príncipe heredero y tuvo que regresar a Dinamarca. Mostró interés en la ciencia, el arte y la cultura, y más tarde se sometió a un extenso entrenamiento militar. Como príncipe heredero de Dinamarca, se le dio un asiento en el Consejo de Estado y posteriormente asistió a su padre en los deberes de gobierno. Luisa de Gese quería que su hijo mayor y sus dos hijas Alejandra y Dagmar se casaran. La reina Victoria del Reino Unido tenía hijas solteras, la princesa Elena y la princesa Luisa. Luisa de Gese intentó casar a Federico con una de ellas. Sin embargo, la reina británica no quería que sus hijas se casaran con herederos de coronas extranjeras, ya que esto las obligaba a vivir allí. Ella prefería a los príncipes alemanes que podían establecer casas en el Reino Unido. Además, Victoria siempre había sido proalemana y otra alianza danesa no habría estado en línea con sus intereses alemanes. En julio de 1868, a los 25 años Federico se comprometió con la princesa Luisa de Suecia, de 17 años, hija única del rey Carlos XV de Suecia y cuarto de Noruega, y la, y la reina Luisa de los Países Bajos. La familia de la princesa Luisa estaba relacionada por el matrimonio con Napoleón Bonaparte. Perteneció a la dinastía Bernadette, que había gobernado en Suecia desde 1818, cuando el fundador, Jean-Baptiste Bernadette, uno de los generales de Napoleón, fue elegido príncipe heredero de Suecia en 1810, y más tarde accedió al trono como Carlos XIV de Suecia. El matrimonio fue sugerido como una forma de crear lazos entre Dinamarca y Suecia. Los dos países se encontraban en una situación tensa después de que Suecia no hubiese ayudado a Dinamarca durante la guerra con Prusia en 1864. Federico y Luisa se habían reunido por primera vez en 1862, pero en el 68 Federico fue invitado a Suecia para conocer a Luisa y su reunión fue descrita como un éxito. Se comprometieron en ese mismo año. Fue la primera princesa sueca que se casó en la Casa Real Danesa desde la Edad Media, y el matrimonio fue acogido en los tres países escandinavos como un símbolo de Nueva Escandinavia. Sin embargo, la familia real danesa tenía ciertas reservas con, est con esta alianza. Luisa no era bella, y su futura suegra, la reina Luisa, temía que su personalidad fuerte y decidida no encajara dentro de la Casa Real Danesa. A diferencia de sus parientes políticos, Luisa era rica, pues llegó con una grandote y un inmenso joyero, que decía podía cubrir una mesa de billar. La pareja se casó el 28 de julio de 1869 en la iglesia del Palacio Real de Estocolmo. El joven matrimonio se alojó en el palacio de Federico VIII en Amelinborg, y también se le entregó como residencia de verano el palacio de Charletul, al norte de Copenhague. Aquí tenía un espacio lejos de la vida de la corte en Amelinborg y fue el lugar en que nacieron varios de sus hijos. Tuvieron ocho hijos. Federico se convirtió en rey de Dinamarca como Federico VIII a la muerte de Cristian IX el 29 de enero de 1906. Tenía 62 años en ese entonces y había sido príncipe heredero durante 43 años. En muchos sentidos, Federico VIII era un gobernante liberal, mucho más favorable que su padre al cambio de sistema que se implantó en 1901 cuando se introdujo el Pleno Constitucionalismo en Dinamarca. Sin embargo, debido a su tardía ascensión al trono, solo tuvo unos seis años para demostrar su capacidad antes de morir. En los últimos años la salud del rey se vio debilitada por una enfermedad cardíaca y su regreso de un viaje a Niza, el rey Federico hizo una parada corta en Hamburgo, permaneciendo en el Hotel Hamburghof. La noche de su llegada el 14 de mayo de 1912, Federico dio un paseo por el Jürgensteinger. Mientras caminaba, se desmayó derrumbándose en un banco del parque y murió. Fue descubierto por un oficial de policía que le llevó a un hospital de Hafen donde fue declarado muerto a causa de un ataque de parálisis. Mientras, en el hotel, al no encontrarlo en su habitación por la mañana, se inició una búsqueda discreta y se descubrió que el cuerpo de un caballero desconocido bien vestido había sido llevado al depósito junto antes de la medianoche. Cuando se le otorgó el acceso, el cadáver 133 demostró ser el rey. Fue transportado de regreso al hotel y se emitió un mensaje en el que el monarca habría muerto durante una noche en la ciudad. Durante muchos años hubo rumores de que el rey murió en un burdel. Sin embargo, la avanzada edad y la mala salud del soberano así como el hecho de que murió solo un cuarto de hora después de salir de su hotel, da todas las razones para suponer que los rumores son infundados. Tras el duelo, en la capilla del palacio de Christian Borg, fue enterrado en la catedral de Roskilde, en la capilla de Würzburg. Fue sucedido como rey por su hijo mayor, Christian X. de junio de 1039, muere Conrado II. Conrado II fue primer rey de la dinastía alemana desde 1024 y emperador del sacro imperio romano germánico desde 1027 al 1039. Hijo de un hombre de Franconia de nivel medio, Enrique de Speyer y de la de Dráida de Mert, heredó los títulos de conde Speyer y de Worms cuando murió su padre. Conrado extendió su poder más allá de las tierras heredadas, recibiendo el favor de los príncipes electores. Cuando la diastina sajona llegó a su fin, al morir el emperador Enrique II, Conrado fue elegido para sucederle como rey en 1024, a la edad de 34 años. Conrado se casó con Gisela de Suabia en 1016, una duquesa que había envidiado dos veces. Gisela era hija de Germán II de Suabia, quien en el 1002 había reclamado infructuosamente el trono alemán, tras la muerte de Otón III, que pasó a poder de Enrique II. Gisela se había casado primero con el conde Bruno I, muerto alrededor de 1010 y después con Ernesto I de la casa de Babenberg. El 26 de marzo de 1027, el papa, Juan XIX, Coronó a Conrado y a su esposa Gisela como emperador y emperatriz, respectivamente, en la Basílica de San Pedro de Roma. A la coronación asistieron Canuto II de Dinamarca, Rodolfo III de Borgoña y 70 clérigos de Alto Rango, incluyendo a los arzobispos de Colonia, Maguncia, Trier, Magdeburg, Salzburgo, Milán y Ravena. si bien Enrique II había mantenido siempre buenas relaciones con Hungría, e inclusive había contribuido al proceso de cristianización de Hungría y su ascenso al rango de reino, Corrado II mantuvo, por el contrario, pretensiones de conquista. De inmediato, Corrado II expulsó al duque de Venecia, Otón Orselo, y a su hijo Pedro Orselo, que había estado casado con una hermana del rey San Esteban I de Hungría. En el 1030, Corrado II procedió a invadir Hungría y se libró la batalla de Győr, en territorio húngaro. La ofensiva de Corrado resultó un desastre, y el San Esteban expulsó a sus tropas y las persiguió hasta Viena. En el 1031, el emperador firmó un tratado de paz con el rey húngaro, y así terminarían sus pretensiones sobre el territorio húngaro. En el 1039, cayó enfermo y murió de gota en Utrecht. Su corazón e intestinos fueron enterrados en la Catedral de San Martín de Utrecht. El resto del cuerpo se enterró en la Catedral de Espira, todavía en construcción por esta fecha. Durante una excavación en 1900, se reubicó su sarcófago a la disposición inicial, enfrente del altar de la cripta, donde se puede ver hoy, junto con siete de sus sucesores. 5 de junio de 1983. Muere Kurt Tank. Kurt Valdemar Tank fue un notable ingeniero aeronáutico y piloto de pruebas alemán, que dirigió el departamento de diseño de Focke Full entre 1931 y 1945. Con solo 17 años, Kurt se alistó como voluntario y participó en la primera contienda en el Regimiento de Infantería 71 de Erfurt en el Frente Oriental. Al término de la misma, la familia Tang, junto con muchos compatriotas, fueron expulsados de Nakel, localidad ubicada en la zona de litigio con Polonia, y se trasladaron a Potsdam, en las cercanías de Berlín. En 1919, se empleó en la famosa fábrica de locomotoras Holstein Koppel, y comenzó sus estudios terciarios de electrotecnia. Esta carrera era por entonces el sistema de estudio con más posibilidades de inserción en la aeronáutica. Ya que en aquellos años no existía aún la licenciatura específica. Supo contar con los profesores más prestigiosos de la época, como el matemático Rote, el físico Kurbaum y otros como Weber, Kammer y José, con materias como mecánica y, termodin y termodinámica. Asimismo, participó en cátedras dictadas por Einstein, Petzold y Parseval. Su trabajo le permitió un marcado rendimiento en las materias prácticas. En las postrimerías de sus estudios, diseñó el planeador de un Felchen, de alas de torsión sin alerones, junto con algunos de sus compañeros de la Universidad Técnica de Berlín. Otro diseño en el que tomó parte fue el Charlotte, realizado en la Akelflegg, Asociación Académica de Aviadores. En 1924, es recomendado por el profesor Moritz Weber para trabajar en la fábrica de hidroaviones Rochbach Metal Flugbau, ese mismo año, se casa con su prometida Charlotte Teufel, que sin dudas contribuyó con su nombre y apellido para las primeras realizaciones de tank. En su nuevo trabajo, Kurt apoyó con sus conocimientos en los aviones Ro Illa de Rodra, Ro 5 Rocco, Roh décimo Romar, Roh noveno Rostra y Roh octavo Roland. En 1929, se retiró de Rothbach ya que esta empresa seguía apostando al desarrollo de hidroaviones y Tan creía que el desarrollo de los futuros aviones de transporte debía pasar por bases terrestres. En 1930 se incorporó a los talleres aeronáuticos de Baviera, pero probablemente esta empresa entró en quiebra y Kurt Tang fue rápidamente contratado por la Focke kulf como jefe de la Oficina de Proyectos y Producción. Con gran alegría se trasladó con su familia a Bremen. A pocas semanas del ingreso, esta empresa se fusionó con la Albatros y se fue completando un excepcional plantel de profesionales. Klages, Mansemir, Ergoff, Plasser, Kassens, Müller. 1933, Tank solicitó una total libertad para el diseño y construcción de aviones integralmente metálicos y de alto rendimiento. El empuje final para el desarrollo de la empresa se concentró a merced a de la designación de Erhard Mills como Secretario de Estado del recién creado Ministerio de Aviación del Reich, que sería el propulsor de una política de gran impulso a la industria de aviones del incipiente Tercer Reich. Con muchos proyectos por delante, Kurt fue ascendido a director técnico con solo 35 años de edad, y la planta se nutrió con la incorporación de otros notables especialistas, Schubert, Steinbach, Kater, Kossel y Haberstolf. En el 34, inauguró sus nuevos galpones en el aeropuerto de Bremen, en los que se puso en marcha la línea de montaje del fokker Wolf FW44 Stenwitt, avión del que de inmediato se concedieron dos licencias de fabricación, una en Suecia y otra en Argentina. Pronto, el Fokker realizó su primer vuelo, considerado como el padre de los aviones de picado. El 36, sería el Hooker Hugo 87 el ganador de la licitación para bombardero de esta modalidad de la Luftwaffe. El FW 57 no entró en producción debido al bajo rendimiento de sus motores, pero se convertiría en el primer bimotor metálico de la FW. Un desarrollo más interesante fue el focke Wolf FW 58 Wave. Bimotor de entrenamiento y tren retráctil, incorporaba flash para el aterrizaje ajuste en timón y alerones, piloto automático e instrumentos para vuelo a ciegas. Hace 1937 la Foke Wolf tiene en distintas etapas de desarrollo el FUKE Angelis, el caza biomotor FUKE Wolf FW 187 Falk y el 189 Ju uh, de reconocimiento, el legendario caza FW 190, el bombardero medio 191 y comenzaba a salir de los tableros el focke Wolf FWL-200 Condor, del que finalmente se construirían 130 aparatos entre los de uso civil y militar, siendo además uno de los hijos predilectos de Tank. A lo largo de su fructífera carrera, Kurt Tank fue destacado con diversos cargos y menciones. En el 36 recibió las alas como capitán de la aviación civil, en 37 ante la Academia para la Investigación Aeronáutica expuso el avión terrestre en el transporte transoceánico y en el 39 fue designado como miembro del Consejo Director de Investigaciones Aeronáuticas. En 1940 es nombrado jefe de la Sección de Desarrollo de Materiales Plásticos para la industria aeronáutica y desde el 42 se desempeñará como vicepresidente de la Academia Alemana de Investigación Aeronáutica. Terminada la Segunda Guerra Mundial y sin posibilidades profesionales en su patria, Kurt Tang se, de se dedicó a tratar de conseguir un lugar de trabajo para él y su equipo. Tenía como oferta el proyecto de un caza-reacción, un avión comercial, venta turbina, una al equipo de colaboradores, un memo sobre el desarrollo aéreo alemán hasta el 45 y fundamentalmente la confianza en su propia capacidad como especialista y conductor de equipos. En 1947, Tang aceptó un ofrecimiento del gobierno argentino y se trasladó a Buenos Aires vía Dinamarca, con documentos expedidos por las autoridades oficiales de ese país. Vale destacar que Kur y otros colaboradores, al no tener pasaportes alemanes, recibieron documentos argentinos para poder salir de Alemania ocupada. No eran documentos falsos, ya que fueron otorgados oficialmente por el gobierno del país sudamericano. De hecho, Tang Viajó anualmente a su patria desde el 49 con su pasaporte argentino y jamás tuvo dificultad alguna. En
1: 1972,
0: Tank regresó a su patria. Falleció en Múnich el 5 de junio de 1983. Sus restos fueron cremados y, en cumplimiento de su propio deseo, sus cenizas fueron esparcidas por el río de la Plata. Los restos de su primera esposa, Charlotte, descansan en Córdoba, lugar donde falleció cuando el profesor trabajaba en Argentina.